0: こんにちは、しぐれです。このポッドキャストでは考えること書くこと読むことなど生活の小さな雫について感じたこと気づいたことをつれづれに独り語りをする番組です小雨が上がるまでのわずかな時間寝る前のひととき仕事の合間のあなたの耳のお供にしていただければ幸いです例によって昨日金曜日の夜ですねえっとまた午前様だったんですけど、えー、なんとかちょっと原稿は書き終わっていて、えー、そのままあ今日お話しすることっていうのを録音してしまおうかなと思っていたんですけれども、えー、ちょっとこの話す内容がですね、えー、っと、話し方というか、誤解のないようにこう話をしないといけないテーマだなというのがあったので、えー、ちょっとこう仕事で疲れた状態で、えー、話をすると良くないんだろうなと思って一晩寝て、えー、今ちょっとお昼前土曜日のお昼前なんですが少しすっきりした頭でお話ができればなと思っています。最近こうあまりにも仕事が忙しいので何、えー、というか、えー、生活というかですね仕事以外のところでなかなかこう,、えー、こうインプットができていなかったりお話しすることっていうのがあないなぁと思っていたんですが、えー、ちょっとですね、えー、っとこの仕事に絡めた話っていうのを今週はちょっとしようかなと思っています。何の話かというとですね、えー、以前からですね、えー、と私がやってる仕事というか、えー、といわゆるそのマーケティングリサーチと呼ばれている業界というか、まあ、そういう仕事をやっていて、でもっと具体的に言うと、調査の仕事というのがクライアントから来て、それをですね、えーまあ、いろんな人に Web のアンケートを配信をして、それを聴取するデータを集めるというような仕事ををしているわけけなんですけれども、えー、このアンケートを取る調査をするということにおいて、えー、その他という選択肢というかですねまあ,あのアンケートって質問があって、えー、それに対する選択肢がいくつかあって、えー、それにまあ答えていただくという形になるんですけれどもおその中で、えー、このその他という選択肢を多用するんですよね。で、えー、まあ現場で実務に関わってる人間からするとこのその他の取り扱いというのはとても便利なものであると同時に別の面でちょっと考えることがあったので今日はその話をさせてもらおうかなと思っています。でそもそもですねこのその他の便利さということについて先にちょっとお話をしておこうかなと思うんですがこういった仕事をにああままり縁ののない人にとってはですね、えー、まあその何がそんなに便利なんだという話がそもそもあると思うので、えー、ちょっとそこの前提的なことをお話しできればと思うんですが、えー、調査であったり、えー、もっとえ細分化すると個々のアンケートであったりというのは、えー、まあ基本的にはですね特定のこの対象の人に対して、えー、特定の調査の内容というか質問内容みたいなものを作ってですねそれに対して回答してもらうで回答してもらったその結果を統計的に処理をしてどういう傾向があるかということを見ていくわけですね基本的にはこのアンケートの作り方どういう質問をしてどういう選択肢をやるのかというところで自分たちが取りたいデータ取りたい傾向というのをどういう聞き方をしたら正確に取れるかというのが、まあ、いわゆるこの調査設計といわれるもののミソになってくるわけですけれどもその中で特に重要なのがですね質問の聞き方というのとは別にですねもう一つ重要な要素としてさっき言ったように選択肢どんな選択肢を用意するのか。とというのがてても大事になってくるわけですねで、えー、基本的には原理原則的な話をするとですね、えー、いわゆるこのアンケートないしはこの調査でちょ、えー、聴取をする質問を聞くことをまあ聴取をするとかっていうふうに一般的に言うんですが聴取をする内容この選択肢のオプションというのは、えー、その想定される回答者が、えー、いずれかは回答できる、えー、つまり、回答ができないような選択肢を用意はしてはいけないというふうに設定をする必要があるというのが、まあ、大原則なんですね。えー、つまり、その、えー、特定の質問に対しての選択肢が、いわゆるその、民誌でなければいけないと言われていますね。えっ、ー、と、まあ、民誌、えっ、ー、と、MEC とか言って民誌ですね。mutually exclusive, collectively exhaustive というふうに、ま、えー、まあいまして、えー、ご存知の方も多いとは思いますが、えー、いわゆるその考え方ですねロジカルシンキングの考え方の、まあ、代表的な最も代表的な考え方で、えー、これ意味としてはですね、えー、お互いに相互に重複がなくて全体にかつ、えー、漏れがないということを指しています、えーまあ、いわゆる漏れなくダブりなくとよく言われているものですねなのでえー、っとまあ回答者にとっていずれかの回答は必ずできるようにしておかなければいけないというふうになっています。それが答えられないようなまあ質問の作り方というのは基本的に良くないというふうにまあ言われているわけですね。例えばですが質問としてまああなたは例えばどんな車を持っていますかというような質問を聞いたとして。これはあので選択肢としてです、ね、こういろんな車の車種が並んでいるみたいな質問があったとして、えー、その設問がです、ね、車を持っている人に限定して聞く設問であれば問題はないですが、えー、そういった絞り込みをかけていない、えーまあ、全員に聴取、えー、をする。ような質問でであったににははすすね、えー、その選択肢は望まましくななないいという形になります、まあ、なぜなら、えー、車を持っていない人も世の中にはいるから、えー、まあ持ってない人に対して、えー、も車を持っていないという選択肢を用意しておかないとこれはそもそも答えようがないよねというところがあるわけですねなので基本的にはその回答される人の属性その時の回答者の属性というものと質問というののを鑑みてですね、えー、その選択肢を網羅しなければいけないあらゆる可能性を基本的には網羅しなければいけないというふうに言われていますただですね、えー、実際にじゃあこれが選択肢で全て網羅的に用意できるか。というと現場ではそれはまあ不可能に近いことっていうのが結構多いですね大抵の場合は、えー、全てを選択肢で網羅するということはまあ、現実的ではないということが多々あるわけですね、えー、例えばまたここも筆記な例ですが、えー、すごく単純化した例で言うと、えー、あなたの好きな食べ物を一つ教えてくださいという形で、えー、まあ、えっ、ー、と一つだけ選択できるようになっていてえー、いろんな料理が選択肢としてあったとします、えー、ただこれって、えー、っ選択肢をすべて網羅するのって無理だと思うんですよね。なぜなら、えー、料理というのは無限にありますし、えー、一般的に料理と言われているものじゃないものが好きな人もいるし、えー、我々がその世界のすべての料理を把握しているか。とと言われれるる、まあ、無理だしそれが分かる人って多いいないんですよね一方でマーケティングリサーチというその仕事の特性上ですね、えー、網羅的に取ればいいかというのとはまた別の考え方としてまあ長所をしたデータというのを、まあ、ちゃんと活用するためにデータを取っているわけですねなので用意された選択肢というのはその後の分析に資するものでなければいけない。とということで、えー、逆に言うとある種の恣意性というのが必ず選択肢には働いているわけですね。なので必要以上に選択肢を増やしてですね分析の役に立たないデータになってしまうということも避けなければいけないというこの2つの理由というかですね要素があって、えー、折り合いをつけていくという形でこの調査の内容というのを作っていくわけですね。でこれをまあ両方とも満たすというかですねそういう意味でちょうどよい便利なツールというか便利な選択肢としてその他というのが存在するわけです、まあ、ここまで聞いていただいた方はですねもう大抵お分かりになるかなと思うんですが要するにまあその必要な選択肢というものを用意した上で、まあ、最後にその他というのを用意しておくことで選択したい分析をしたい重要な実行を以外のものをですね、まるっとその他というものに含めてしまうことで、一応選択肢上の網羅性というのを確保することができる、まあミイシーであるということがまあ理屈の上では言えてしまうということがあるんですね。なのでこのアンケートを実施する、アンケートを作るという目的の上では非常にまあ便利な、道具として便利な選択肢としてこのその他というのはすごく多用されるわけですね私ももう一日に何回見るんだろうというぐらいこのその他の選択肢というのは見るわけですねこんな感じで実際の現場ではですねすごくこうその他というのは便利な道具というか便利な選択肢なんですけどこのその他というのをちょっと使うシーンというのをまた変えるとですねちょっとなかなか考えさせられてしまうなぁということを思ったのでそのことをお話しできればと思ってるんですけど、えー、少しですねここからのお話話す内容については何、えー、というか誤解のないように気をつけて話をしていかなければいけないなというふうに思っていますで、えっと、どういう話をするかというとですねえーまあ、このアンケートっていうのは、まあ、いろんな質問をするんですけど、まあ、ベタな質問というかあーまあ分析に使うためによくよく、えー、まあ定番という質問というのは結構あってですね、えー、分析の軸を作るために、えー、まあ聞くようなお決まりの質問というのがいくつかやっぱりあって、えー、それはまあ職種であって年齢でであったりどこに住んでるかとかそういういことですよねその人の基本的な属性基礎属性とかっていう言い方をしたりしますけどこの基礎属性を聴取するという質問はまあ結構あるというかかなりベタな質問になるわけですけれどもこの基礎属性の中で欠かせないものの一つに性別があるわけですね。えー、と今まではといいう言い方をあえてしますけれどもこの性別というのは、えー、基本的には男性と女性の2択でアンケートを作るということが、まあ、スタンダードとされていましたしまあ今でもそういった作り方をするのが大半かなという印象です。なんですがいろいろですねこう昨今の社会的なニーズであったりこの社会が変わってくるという流れの中で私自身も自分の仕事でもそうですし他者のアンケートに答えたりもしているんですけれどもそういうものを答えているのを見ると最近富に増えてきたのはですねこの性別の選択肢に男性と女性ともう一つ3つ目の選択肢としてその他の選択肢を用意するということなんですね。ということなんですね。これはですねもちろんその性別を男性と女性に二分するしかなかったそうやって答えさせるしかなかった。というまあ従来型のやり方に比べればですね今の時代に沿ったものになっていますし、えー、むしろ、えー、なぜ、まあ、今までそれができていなかったんだというような思いもあるんですけれども、えー、そして私もですね、えー、まあそのどちらか2つしか答えられなかったという時代の内容よりもですね、えー、まあ3つ用意するというのはあまあ一つにははは配慮するるとというう側面はもちろんあるとは思うんあ思です、ね、で、それはそうだろうしというふうに思う一方で、えー、本当にこの性別の欄に「その他」という文言を使うということそのものが、えー、まあ本当にそれは配慮していることになるのかというのを少しちょっと考えることがあるんですよね。誤解のないように、まあ、繰り返しのお伝えにはなりますが、えっと、今回のこの話の中では特にこう私の個人的な、えー、その主義主張というかそういったものを伝えるつもりはなくてですね、えー、まあちょっと疑問というか、えー、考え方の一つのパターンとして、えー、こういう考え方かどうなんだろうというのを、まあ、少しお話をして、えー、皆さんの、まあ、考えるきっかけになればいいかなというふうに思って、えー、お話をします。で、えー、っと私はですねこの、まあ、性別のところに「その他」という選択肢「その他」という表記の選択肢を置くことには、えー、2つの意味でモヤモヤしているというのがあります。えー、一つはですねこれは実務上の話なんですけど、まあ、今まで男性女性ということで2つしかなかったというふうに、まあ、作られることが多かったという言い方をしておきますが、えー、そこに、えーまあ、その他という文言をまあ設定することでですね、えー、そこに男性女性という枠に収まらないあるいはどちらか一方で回答することができない。そういった方に対しても選択ができるようなオプションを用意しているということにはなるんですけれどももともとですねこれはまあもともとその前提が今の時代にそぐわないということでお話をするんですがもともと男性と女性の2択しか用意しなかったそしてそれが当たり前だった時のアンケートのあり方というのは聞くまでもなくということだとおそらく思うんですが、えー、まあ従来型のという言い方をしますけれども従来型のこの性別を聴取する説問っていうのはですねここで言う性別というのは回答者の生物的な意味での性別ということですね。この性別というものと自分が認めている性自認というものが一致しているという人が社会の大多数であろうという前提のもとにつまり自分の生物的な性別というものと性自認というのが乖離している人というのは、えー、まあマイノリティであろうという前提のもとに、えー、まあ大多数の人間が答えられるように、えー、そもそも男性かまたは女性かという2択しかなかったという前提があるわけですね。なので、えー、この時代のというか従来型の,その性別を聴取する説問というのは。必然的に、まあ、性自認と実際の,その性別、生物的な性別が一致しているという前提のもとにあくまで生物的な属性あなたはどちらの属性だったかというのを単純に、えー、生物的な、えー、その属性を聴取するという意味合いで設定されていたこと、えー、なんですが昨今の流れを受けてここに「その他」というものを設定して定することでこの性別を聴取する設問の性格自体が変容してくるのかなというふうに考えていますそれがまあいいとか悪いとかっていう話ではなくておそらく変容してくるんだろうなというふうに思っています、まあ、具体的にはですねさっき言ったように今まで性別の聴取の設問というのは単に生物的なその属性の違いを聴取するという意味合いであったんですがここにまあその他というものを設定することでこれはえっとその質問の受け取り手の側によっては今までのように生物的な自分の生物的な属性の違いというのを聞かれているんだというふうに受け取って理解して答える人と同じ質問を受け取ってでも自分の性自認の方を生物的な属性とは分けて自分がどちらの性を自認しているのかこれはですねある意味でその回答者個人の生き方を聴取しているという性格が出てくると思うんですね。ななのので受け取り手の側によって少なくともこれがいいとは言いませんが、えー、昔のその性別聴取のやり方というのは単にその生物的なものの属性を単純に聞き分けるという意味合いであったのに対して、えー、今のこの3択の説問というのは受け取り手によって、えー、そこの答え方というかそういったものが変わってくるんだろうなと。2、えー、つの意味というのが同居するような形になってくるのではないかというふうに考えていますこれそもそも的な話にまた立ち戻るんですがなんでこう今までこのリサーチの世界で基礎属性の一つに性別というのがまああるのか当たり前のようにしてあるのかというのはまあ、これも当たり前すぎる答えにはなるんですがこの性別というのが重要なそして最も基本的な分析の軸の一つだというふうに認知をされていたからですね。それは単にその生物的な意味での性別によって聴取されるデータに違いがあるはずだと思われてきたからだということもあると思うんですが。それだけでではなくてですね例えばその背景にはその男性女性ということのこの2つ回答者があるいはその人間がという広い言い方をしてもいいと思うんですが、えーまあ、生まれ育ってこの育ってくる過程の中で男性的女性的というのを意識的ないしは無意識的に社会からそういった影響を教育の影響もありますし社会的なそういう背景例えばその、えー、自分が意識しないところで男性的なるもの女性的なるものの、まあ、ロールというか役割みたいなものを意識した意識させられたという、まあ、面があるそういった背景の中で、えー、育ってくるとですね当然その考え方というのはその社会によって左右されてくるはずだ。でその社会の中で、えー、男性的女性的という形で、えー、まあロールを担っている人の中にこの男性と女性の中で、えー、同じ質問をしたとしても意識の違いが当然出てくるはずだとそしてそれは分析上とても大事だというふうに思われたからこそこの性別というのが重要な分析軸の一つになっていたんだというふうに思うんですよね。でこれはさっきも言ったようにですねその自分の性別と性自認というものが一致しているという前提でかつそれを一致を持たない人々というのをマイノリティだというふうに定義付けすることである種その確率的にデータを取ることができていた、まあ、少なくともそういうことにしていたということだと思うんですね。ここでですね昨今のようにその他の選択肢を性別に設定することでさっきお話ししたようにですねこの設問自体が自身の性自認を聴取するような設問に性格が変わってくる可能性があるんですねそうした時に、えー、と例えばその生物学的に男性として生まれた人がえー、同じように成人するまで、えー、男性として、まあ、育てられて社会からもそういうふうな役割を、まあ、担,わ担っているというか担わされたというかああいう形で、えーまあ、成長した人がですね、えー、実は、えー、自身の性自認は男性ではなく女性だというふうに思っていた人がいたとして、えー、その人がですね、まあ、その成人後にですね自分の性自認は女性だと。いうふうにした人がいたというケースを考えたとすると、えーまあ、今回のおさっき今言ったようなあ質問への回答は女性とと答えると思うんですよね、えー、そうなった時にですね、えー、この聴取されたデータというのが性別による分析の軸として割り当てられるわけですけれどもお一つ考えられるというか今までとちょっと違うんだろうなというふうに思うのはえー、さっき言ったようにこの男性女性というものはその生物的な区別のほかに、えー、社会的にそういうふうに育てられたという背景によっておそらく意識データというのは変わってくるだろう人の意識というのは多分影響を大いに受けるはずだという前提があるはずなんですよね。例えばその成人人するまで男性ととしてての教育を受けてきた人と生物的にも女性でずっと成人するまでというか一貫して女性として育てられた人自身の性自認も女性であるという人がいたとしてですねこの2人が果たして同じような傾向を示すかどうかというのはちょっとわからないなというふうに個人的には思っています。でこれはだからまあ悪いんだとかあのその他の選択肢を入れてしまうことで、まあ、データがぐちゃぐちゃになってしまうんだという話ではなくてですねこういうふうに考えていくとお、まあ、今までこう当たり前とされてきた性別を分析軸にするっていうことの意味っていうのが、まあ、ほとんどこれからもしかしたらなくなっていくんじゃないのかというふうに思ったりもするんですよね。例えばもう性別というのはほとんどその重要な意味をなさなくなって年代とか居住している地域とかそういったものの方だけでこう分析をしていく基本的な分析をしていくというふうになる可能性というのもあるよなというふうに思っています。これはですね結構この業界というかえこういう仕事をしていると今まあ今現時点では私もそうですしこの仕事をしている人だと大前提も大前提なんですね性別をその分析の軸に使うというのは。なのでその大きな前提がそう簡単には崩れないだろうそうは言ってもというふうには思っているし、えー、直感に反するなというふうには思うんですけどただあまあ世の中というのは基本的にこう前提を覆すことで大きく変わってきた。という,ふうまあ、歴史があるわけですよねそういうことを考えるとこのリサーチの仕事ということにおいても本当にその性別による分析というのが意味があるのかどうかっていうのがこれからどうなっていくかはわからないなというふうに思ってしまいますねただ案外そういうふうにこの考え方自体つまりその性別が重要な分析軸だとというふうに、えー、思っていること自体がもうちょっと考え方として古いのかもしれないような気もしていて、えー、もしかしたらあそういうものがなくなってしまう方が案外その世界としては、まあ、いい世界なのかもしれないなというふうには思うんですね。だからまあ、この分析軸ってそ,のそもそもその他というものを設定することで性格も変容するし、うん、なんかこの設問って意味あるんだろうかとちょっとモモヤヤししてしまったりすするわけですねもう一つは実務上の話ではなくて理屈の話で、えー、むしろちょっとこちらの方が私としてはよりモヤモヤするんですけれども。一応建前としてはこの今性別にその他を入れるというのは男性と女性の二択しか選択肢がなかったという世界に対してそうではないという人に対してもちゃんと答えられるようにまあ先ほど最初に言ったように網羅性を確保するという意味でその他というのを追加しているその人たちに配慮しているということがまあ、一応建て前になっていますし、まあ、私もそれはまあ仕事なのでやるんですけど、まあ、もっと考えてみるとですねその自分の性を男性とか女性とかっていう風に二択で迫られるということにまあすごく嫌だという風に感じる人はもちろんいるはずでその人たちにとっては3つ目の選択肢としてその他。を用意するというのは、まあ、その理屈はそういう意味で言うと正しいような気もするんですけどもうちょっと突っ込んだ話をするとですね、えー、例えばその自分の性自認というのが男性でもないし女性でもないという,こう思いを抱えている人がいたとして、えー、じゃあ自分の性自認は何なんだというふうにこう問われる時あるいはその自分が考えることっていうのは個々人によっていろいろあると思うんですよね。でそれをいろいろそこの思いというか考え方にはグラデーションがあるし一つにはまとめられないと思うんですよね。なのでそれを、えー、半ばちょっと強引にというか乱暴にというかその他という一つにまとめてしまっているような印象があるんですよね。でこれはまあこういう仕事をしているから余計にそう思うっていうこともあると思うんですが、えー、このその他の他の使い方それ以外の使い方を最初に説明をした通りですねもともとこのその他というのはあのテクニック的に網羅性を確保するために多用することが多いと。えー、つまりその用意された選択肢というのは、まあ、分析のために必要な要素であったりするわけですけれどもその選択肢だけではつまりその,その調査にとって重要と考えないものを網羅性を確保するためだけに、まあ、その他というのを用意するというケースはかなりあるわけですね。なのでこのそ,のそういう使われ方をするその他という文言を見ると。このの性別にそのケースを当ててはめてしまうとですね何かこう配慮をするというふうに建前上は言っていながら、えー、実はこの男性と女性という従来型の、えー、いわゆるそのマジョリティと今されているものに収まらないそこに収まらないグラデーションのオプションというのをすべて十、えー、脂人から家にしてその他の選択肢の中に追いやっているような感じがしなくもないんですねそもそもその他という性別は存在しないわけですよねこれはその生物学的に男性と女性の二択しかないだろうということを言いたいのではなくてですね、えー、そこにグラデーションがあったとして自分自身でこういろいろ答えが出るというかえー、言いたいこと、えー、その他ではない自分のあなたの例えばじゃあその政治人は何かと問われた時に、えー、さっきも言ったようにそれは生き方の聴取であってその生き方というのを単純にその他という一言にまとめてしまうのは、まあ、あまりに乱暴ではないかっていうふうに思うわけですよね。なのでこれは実はその現場の要請として、まあ、網ラ性を確保するということと配慮するということで、えー、仕方がない部分、えー、少なくとも今の社会においてはあやむを得ない、えー、それに代わる良い方法というのを見つけられていない以上、まあ、テクニック的にですねそういった何かオプションを用意する必要があって、えー、その上でこうその他というのを置こうという、まあ、今ニーズというか風潮になってるわけですけどえー、なんかこう配慮しているような感じが一見するんですけど実は結構なななんじゃいいいかとううような気もしています私のこの「モヤモヤというのが消えるにはですねこの「その他」に変わる性別を答えるときにその他に変わる何かですね、えー、別の言葉あるいは別のオプションというものが、えー、我々見つけないといけないんだろうなというふうにも思っています。るんですね。もう一つ変わる言葉というかあ、その他以外にこの同じパターンでつけることとしては、これもおそらく配慮するという建前なんでしょうけど、えー、答えたくないという選択肢を用意することがあるんですね。ね、これもえー、っとまあ、もちろん配慮するという意味合いなんですが、これも結構個人的にはモヤモヤするなと思っていて。えー本来でであればですね、例えばその男性と女性というのは今までは何というか答えることに抵抗がなかったのにそうでなくなった途端に答えたくないということを用意することが配慮なんだという社会そのものがちょっと違和感があるというか別にその男性女性ではない自分が自認する性別というのを別にその引け目なく話せるそして受け取る側も別に何もそこに意図というか読み取らない社会というのが本当はいいんじゃないか相手のことを理解するあるいは理解できなかったとしてもまあそういう考え方もあるんだねということで自然に受け入れられる社会であれば、そもそも答えたくないというような状況にま今なっているこの社会自体がまどうなんだというふうにモヤモヤするわけですね。だからしばらくはまあこのアンケートに答えたくないというものがま追加されている。以上はです、ねえー、なんかこのこういう問題に関して我々の社会というのがまだまだ未成熟なんだなというふうに考えたりもするわけです。もちろんその答えたくないという選択肢が用意されていることによって、えーそ,のえー、そこを答えることができるという人たちもいるわけで一概にこれ自体が悪いという話ではないんですが。何かこの選択肢を用意しないといけない、えー、その性別ってそもそもそんなに答えたくないものなんだっけっていうそれを答えにくくさせている社会ということそのものが、うん、さっきも言ったようにまだまだ未成熟なんじゃないかというようにちょっと、えー、少し暗い気持ちにもなるわけですね。なので何か我々はここに対するその最適解というか、まあ、最適解なんていうものはもしかしたらないのかもしれない答えなんていうものはなくて、えー、まあがいていくしかない何らかのやり方というのをこれからも見つけていかないといけないんだろうなとは思っているんですが、えー、そんなこんなでいろいろとこうちょっと長々と話をしてしまったんですが。このその他というのはすごく便利だしこれからも多分仕事の中では本当に使う言葉だと思うんですけどこれが性別というものに当てはめた時にすごく難しい言葉になってしまうなというふうに考えてます難しい言葉ですし扱いとしてはとても考えていかないといけないんですが少なくともこの仕事をしている人間の何と,、ね、というかこれはまあしょうがないよねとかあの、まあ、なるようになるよねというふうに放っておくにはちょっと姿勢として良くないかなというふうに思っていていずれにしても答えが出せるかどうかは別にしても真摯にですねこのことに関しては考えていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っています。この問題に関してはですねいろいろご意見もあると思いますし私の今言ったことここまで話したことにいやそれは違うというふうに思われた方もたくさんいらっしゃると思いますなのでもちろんそういったところの意見っていうことも含めてですね私もそうですし皆さんも何かですね一つこう考えるきっかけになってもらえれば幸いですこの番組ではお便りを随時募集しています概要欄にお便りフォームの URL がありますのでフィードバックや各エピソードの感想その他気になることなどお気軽にご投稿くださいご投稿いただいた内容はご紹介をさせていただく場合がありますあちょっと今日は小難しい話というかですねえー、っといろいろこうご意見のある話だったので、えー、自分としてもちょっと注意をしながら話をしたところがあるんですが、あーそれはちょっと認識が間違ってるよとか、あそのものの言い方はどうかと思いますというのがあれば、そこはあ真摯に受け止めたいと思うので、ぜひお便りをいただければ、あの積極的にいただければ幸いです。はい。えー、それでは本日はこの辺りにしようと思います。今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。シぐレでした。